0: Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Hoy con la compañía de Nicolás Moraz vamos a hacer una entrevista a Ezequiel Kessel, dueño del canal Amos del Mundo. Bienvenido Ezequiel y bienvenido Nicolás.
1: Hola Cami, hola Nico, muchas gracias por invitarme acá al nuevo canal que les deseo lo mejor, lo mejor y yo creo que va a ir creciendo hasta volver a renacer como el Fénix después de todo lo que vino sucediendo. Muchas
2: gracias Ese y gracias Cami también. Invitados todos aquí, seguidores míos y de y, y Ezequiel, de a suscribirse a Perspectiva Libre y a ver todos los programas que estamos haciendo y este sin duda va a ser muy bueno. Estoy contento de poder aquí copilotear la, la entrevista. Muchas gracias chicos.
0: Bueno Ese nosotros estuvimos viendo tu canal y nos llamó la atención un programa tuyo te hablaba sobre la carne vegana, que es un proyecto que entusiasma mucho a los empresarios como Bill Gates, por ejemplo, y también a celebridades como Leonardo DiCaprio. Eh, quería saber si nos podías hablar más del tema.
1: Bueno, el tema de la carne vegana, que en verdad no es carne y de vegano también tiene poco, es más. Pero bueno, hoy en día como uno se autoidentifica con lo que quiere, está bien, se autoidentifica como carne vegana. Eh, Sí, es un proyecto para ir reemplazando bajo la excusa de que de repente después de millones de años, llevamos miles de años comiendo carne, teniendo granjas y todo, de repente resulta que las vacas contaminan, obviamente las fábricas que hacen todos los productos ecológicos como pueden ser los los ventiladores eólicos, eh, las baterías de extraer el litio y todo eso no contamina, pero sí contamina. ...las vacas que están ahí libres y felices. Bueno, entonces nos dice que la forma de reemplazarlo es con esta comida artificial, esta carne vegana. El tema sobre esto es, si uno empieza a ver, yo en mi video presenté bastantes datos de... ...realmente esto es una comida más ecológica, porque el punto no es si es sano, si te hace bien... ...si tiene las vitaminas, que no las tiene obviamente, sino... Es el tema del marketing. Es todo un objeto que pasa 100% por el marketing. Porque en general, vos cuando sos chico, no es como que te tienen eh, que educar para comer carne. Fuera que capaz los talibanes veganos te lo pueden decir. Eh, Es más un tema de que ya lo tenemos incorporado, de que eso se come y se come. Ahora, esto te tienen que convencer por medios del marketing de que uno se tiene que sentir bien comiendo esto. Porque contaminas menos... Está salvando al medio ambiente, salvando a los animales. Pero son todas cosas de lo de siempre. Postearlo en redes, sentirte bien. Yo digo, no tengo nada en contra, que la gente coma lo que quiera, eso está perfecto. Cada uno puede hacer lo que quiera. El problema es ya que se, lo que están intentando las empresas que fabrican esto es desplazar la comida tradicional para incorporar esto. Ahora, el tema es que, te hablan de esto, que bueno, está hecho a base de plantas y todo. Sí que había visto un chiste que me dio mucha risa, que decía, cuando digo que mi comida es a base de plantas, y te ponen una planta, tipo una planta de fabricación, sale el humo y todo. Y claro, porque te, si te dicen esto, genera menos emisiones. Pero al mismo tiempo, para poder producir esta comida, es un tema de como si fuera una fábrica de ensamblaje. O sea, tiene que estar las 24 horas andando tenés que tener electricidad las 24 horas andando, necesitas combustible las 24 horas, lo que termina siendo es que esta comida de ecológica no tenga absolutamente nada, al contrario, contamina mucho más que una vaca. De eso le, hay todo un estudio que hizo una empresa ahí en Estados Unidos, está ahí en mi documental, si esto después va editado te lo paso para que lo pongas acá en pantalla, en donde hizo la comparación del de, eh, tema de la crianza de animales desde un método tradicional, desde las granjas, no como hacen los yanquis que los tienen tipo todo, todos encerrados así, sino más como lo suele, suele estar en Argentina, que vas por la ruta y están todos libres así, comparado con la carne vegana, y sí contamina mucho menos tener todos los, a los animales sueltos. El tema con eso es que va a toda esta ciencia del sentimentalismo, porque lo mismo que con lo del cambio climático. Todos todo los argumentos que tiene el foro de Davos y todos los ambientalistas, Tan des... o sea, no tienen ni pies ni cabeza y, se des... y hay miles de estudios que desprueban y que, rep... que reprueban todos los argumentos que tienen estos tipos. Y especialmente porque siempre van hasta esta cosa del CO2 cuando el CO2 es el 0,5% de la atmósfera. O sea, es, es ridículo ya de por sí. Pero fuera de todo lo que podamos hablar es eso, es cómo hacemos que la gente consuma nuestro producto para estar contenta. Tiene que ver con este, el capitalismo de partes interesadas que promueve el Foro Económico Mundial. que Ellos lo llaman de que la gente sea parte de la producción. Y con eso no quieren decir de que te den trabajo. eso está, está bueno, bueno, me dan trabajo, listo. Pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que vos pidas que las, empe- las empresas lo van a hacer iguales, pero vos lo pidas y le pidas a los gobiernos, por favor. Justo ayer hablábamos con Rubén Luengas de que habían puesto, Greenpeace había puesto todo un, como un, ¿cómo se dice? Una proyección en el edificio ahí de, en la Ciudad de México con la cara de Ebrard diciendo, por favor, firme el Tratado Internacional de los Océanos. Pero eso, que tiene que haber? Justamente que la gente salga a pedirle a Ebrard, por favor, necesitamos el Tratado de los Océanos. O sea, que la gente se vuelva militantes de estos productos. En este caso, pasa también con lo vegano que viene en, viene en todo el paquete del cambio climático. Eso lo vemos con Greta, lo vemos con, en general con todas estas asociaciones eh, ecológicas. Por eso, el punto al final no, no pasa tanto por es saludable es, o no es saludable, sino qué tanto lo podemos vender. Igual había una foto de, de, también del principio de 2020, marzo, de que en Estados Unidos entraban a los supermercados a llevarse todo y había, está bien, era una foto me podés decir capaz que solo pasó ahí, sea como sea me, me, me pareció gracioso que el único lugar donde quedaba comida era el pasillo de la carne vegana, el único pero, una cosita antes pero qué hace el lobby o lo hace, por ejemplo, acá en Argentina Amazon no pudo entrar con el tema de, de su página de compra y venta pero sí pudo entrar por la comida, porque vos vas a cualquier, um, conf- a cualquier bar a la noche va de día también, pero normalmente uno va de noche y antes tenían siempre la opción vegetariana de hamburguesa de garbanzo, esas cosas. Ahora tienen específicamente las hamburguesas NotCo. Las NotCo es una empresa chilena pagada por Jeff Bezos, es propiedad de Amazon. Entonces, no entraron por el por medio de su página, pero entraron del lado de la comida. Y también de la televisión, porque la verdad que las películas argentinas ahora, todavía vienen abajo, dice Amazon Prime. Entonces también es una forma de entrar dentro, como dice Clashbub, we penetrate the cabinets, o sea, entrar y penetrar en los países también por medio del alimento si por uno de por tu negocio principal no pudiste entrar puedes entrar por el otro además las agendas
2: alimentaria y por ejemplo ya sabemos de qué es okay. la palabra que empieza con far vienen eh, de la mano en la Argentina por ¿Sí? ejemplo en 2020 primero desembarca por obvias razones cierto rubro y luego eh, vienen los convenios por ejemplo con la fundación Bill y Melinda Gates Eh, para el proyecto AGRA eh, con el Ministerio de Agricultura y con la tecnificación de de la producción de alimentos de acuerdo a los parámetros de Gates, que ya ha hecho un desastre en África junto con los Rockefeller en esta materia. Una cosa muy interesante que que vos nos acabas de señalar es que ahora hay elecciones de vida o, o tendencias o gustos personales que podrían convivir en perfecta armonía pero que se convierten en ideologías políticas y pasan sí. a ser una razón de lucha para imponerse a los demás. Lo vemos con, con las minorías eh, sexuales, por ejemplo, pero también ahora con esto de, del veganismo. Sí. Y lo que te quería preguntar es, ya que mencionaste a Greta, y me acuerdo de, de la primera entrevista que yo te hice allá por 2020, también en Los Liberales, por más que nos conocemos hace bastante más, <risa> el tema de cómo fueron cambiando eh, de mascotas, ¿no? O sea, antes de Greta hubo varias Gretas sí. a medida que también iban cambiando los términos, ¿no? Antes era calentamiento global, eh, pu- cuando se dieron cuenta de que, de que los osos polares se multiplicaban, que es uno de los factores que, que desacreditó a Gore, eh, ya pasó a ser cambio climático, etcétera. Bueno, nos puedes contar un poco de esta historia que es muy, muy entretenida, por supuesto.
1: Ahí lo que contabas de Agra, si a alguno le interesa, el documental Cómo Bill Gates Conquistó Argentina, que está en Odyssey, porque YouTube se le ocurrió borrármelo, así que lo pueden contar en Odyssey. Pero sí, algo que es muy, muy importante es tener en cuenta, como siempre, mirar las noticias y cómo las noticias te presentan estas cosas, ya que hablaste de cómo fueron cambiando, cómo te lo vendían. Que ellos siempre lo lo hablan como diciendo, se ha registrado el... Calor más grande en Argentina, en la historia de Argentina o de los últimos años, te dice. Calor más grande, la ola de calor más más calurosa de los últimos 150 años. Pero eso es lo que tienen, que cuando analizas eso, el tema de las temperaturas o del frío, de que es el más más grande registrado o lo que sea, es como mirar las acciones o mirar los precios de cripto. Que lo que hacen los medios cuando analizan eso es que te ponen este, este gráfico. Y te dice, sí, claro, si vos mirás este gráfico, decís, sí, la verdad que está haciendo un calor impresionante. Ahora, si este gráfico lo abrís así, te das cuenta de que en verdad no cambió nada. El calor que hace ahora, hace 150 años, también lo hizo, y lo hizo hace 500 años y hace 100.000 años hizo este calor también. Y a veces hizo menos por épocas glaciares, a veces hizo más. El ejemplo que pongo siempre es que hubo una época en donde los nórdicos estaban vestían de pantalón corto porque hacía tanto calor en Escandinavia, esto fue esto, hace 800, no sé, más, hace mil años, sí, más o menos. Sí, sí. Eh, eh, Vos pensás
2: eh, que en la época previa al Renacimiento, que es una época de prosperidad y de esplendor artístico y científico, y de re, literalmente del reverdecer de la humanidad, en, claro, en, lo, en el siglo previo la temperatura era tres grados más alta que ahora. Y lejos claro, de claro, ocurrir pues, algún pues, pues, tipo de catástrofe, eso era muy bueno para la agricultura y permitió salir, entre otras cosas, de las hambrunas masivas.
1: Claro, por eso. O sea, es muy fácil de contradecir toda la narrativa actual sobre esto. Entonces, lo mismo que si vos ves el Bitcoin así, si te decís, uy, el precio está lo más bajo de la historia. Ahora si lo miras así decís, ah, no, está tan mal. Y pasa lo mismo con las temperaturas. En... Entonces, esto todo tiene que ver, es como siempre, con marketing de lo que ellos llaman el estado de emergencia. Nuestra casa se prende fuego. que lo diseñó una psicóloga autoproclamada psicóloga climática llamada Margaret Klein Salomón, que tiene un libro llamado ¿Cómo transformarte a vos mismo con verdad climática? Ah, imagínate, transformarte a vos mismo. O sea que las empresas y que China siguen contaminando, por eso nunca se habla de la contaminación industrial, que sí es algo bastante grave, sino que es cómo hace que vos, el consumidor, es el que tiene la culpa. Y ya te, te das cuenta cómo lo van imponiendo. Tipo, yo estaba mirando, me estaba mirando vuelos recién, antes acá del stream, y ya todos te ponen, ¿cuánto CO2 consume el vuelo? Y digo, ¿qué me importa? A ver, quiero comprar un vuelo. O sea, mira si voy a querer pagar más porque el vuelo tenga menos, menos CO2. más cuando sabes que ahora la reunión de Davos fueron 500.000 aviones hacia Davos cuando podrían haber hecho la reunión por Zoom, ¿no? Pero bueno. Y
2: también, sí. eh, en realidad, pensar que esto es un parámetro perfecto de control. Como, como bien claro. sabés vos con los sistemas de crédito social y demás... Eh, A partir de que te dicen, bueno, la premisa es no tendrás nadie y serás feliz, pero nadie quiere ser pobre y que te impongan la pobreza. Entonces te venden, bueno, a partir de que más consumís, más daño le haces al planeta, más riesgo para tu vida y las de los demás, y ese es el mecanismo, digamos, si querés, terrorista, que están utilizando el nuevo totalitarismo. Algo muy parecido a lo que ya vimos con bueno, vos querés ser libre, pero podés matar a los demás, ¿no? Que es la gran premisa del 2020, entonces no tenés que ir acá ni allá, ni verte con fulano, ni, ni nada. Eh, es muy uh-huh. similar y, y este, que, supongo que esta es la, la manera que más lo seduce para implementar a largo plazo ¿no? todas estas restricciones a la libertad. Por
1: supuesto, que son todas formas de restringirte, porque si ya psicológicamente te imponen, de digo, ah, me voy a comprar un vuelo que quiero irme a vacaciones, ay, ah, no estoy contaminando mucho, todo. Este avión tira, eh, no sé, 0,800, no sé cuánto de, de CO2. No, mejor no me lo compro. Está bien, nosotros somos gente inteligente y eso no nos va a tirar atrás. Pero al que le imponen esto, pues por ejemplo, Netflix está muy fuerte. Conozco de amigos que, que un día a la novia les cae con... dice no, porque vos no viste acá en el documental. Dice Bueno, muy famoso el de Causpiracy, sí, por ejemplo. No, porque te digo... Yo... Mirá, Netflix nunca te va a publicar un documental que te cambie la vida para bien. Si sí, ellos son parte de todo. Y bueno, tenés un documental sobre esto. lo Necesito hablar mucho más. Pero no, no, no te va a aparecer. Va a aparecer como el documental de Robert De Niro que se lo cancelaron en todos lados. Eso es lo que va a pasar si tenés un documental que realmente haga... ¡Fa! No puedo creer esto. Eh, el que Esos son documentales que son como lo de la señora... Klein Salomón, es para transformarte en lo que quiere el foro para que vayas con su agenda. Y bueno, justamente eso es algo que también hay que tener en cuenta, que los que nos hablan de toda la preocupación climática son los que tiran la contaminación a países de tercer mundo, porque aparte la contaminación se terci- la tercializan, la tiran para acá, son los que provocan guerras, destrucción. Por ejemplo, cuando el gobierno francés, cuando los Clinton y todo destruyeron Libia, les importaba mucho las mujeres, que yo son refeminista, las mujeres el medio ambiente les importaba mucho y yo creo que no me cuesta creer lo que les haya importado mucho
2: además una cruzada por el petróleo ¿no? Eh, pero mencionaste a los Clinton y en la cuestión de de deslocalizar la basura que lo dijo explícitamente Larry Summers que es este hombre que estuvo en la administración eh, eh, Reagan en la de Clinton, después en la de Obama que ya estaba viejito y se dormía, hay una (risa) foto muy famosa y Larry Summers en la época de, de... en uno de estos bancos, creo que el Banco Mundial, él dijo abiertamente que era implacable la lógica de deslocalizar la basura tóxica de los países desarrollados a los países en vía de desarrollo, donde la gente ya de por sí tenía menos esperanza de vida. Total, que les va a afectar? Esto lo hablamos con Luen dicho O sea, de paso, ya que estuviste hace poco, eh, Larry Summers, lo pueden buscar, es una cita literal, que no hay problema en tirar la basura al tercer mundo. Bueno, estos personajes son increíblemente los colegas de Al Gore y los que andaban ganándose Oscars con documentales sobre el catastrofismo climático mientras ellos mismos se jactaban de contaminar a los pobres. O sea, claro. es, es impresionante el, el nivel de cinismo. Y por cierto, permitime el, el aquí republicamos el, el documental de Netflix que en su día llegó al medio millón de espectadores en los liberales, está aquí en perspectiva libre para que vayan a verlo y no se lo pierdan, una trama política muy muy interesante y ese te hago una pregunta a ver, ¿cuánto crees vos que a ver, esto en España lamentablemente ya se ha convertido en eh, una, y en Estados Unidos también, y en Canadá en todo el hemisferio norte, casi sin excepción se ha convertido en la regla cotidiana en el sufrimiento de todo el mundo ya las facturas de la luz de España que había 40% 40% de pobreza energética hace dos años, o sea gente que usaba menos energía de la que necesitaba porque no podía pagarla ya está llegando a niveles demenciales donde hay muchas personas que no se pueden bañar todos los días por el precio de la electricidad eh, ¿cuánto crees que falta para que se empiecen a apretar las clavijas en países como México Argentina y Colombia? Bueno, creo que también Petro tiene un discurso muy, muy fuerte con esto ¿Cuánto crees que falta para que lo empiece a sufrir el latinoamericano como lo sufre el estadounidense o el español?
1: Y No creo que mucho, porque la verdad que el gobierno de Alberto Fernández, por lo menos hablando desde Argentina, eh, está muy metido en esto, eh, dando concesiones a empresas como la de Bill Gates, la Breakthrough Energy Ventures, para empezar a cambiar la matriz. Que todo esto, aparte, viene del proyecto de Bretaña Global, y de lo que se ha hablado de, la, de las reuniones de las COP, las reuniones climáticas anuales, de cómo hacemos que los países en desarrollo, que en verdad es no un eufemismo para decir países pobres, para que cambien toda su matriz a una matriz renovable, que sabemos que tampoco es renovable. ¿Y cuál es el punto entonces? Yo le hice el análisis en su momento y lo he repetido varias veces, de que el chiste es, vos, ¿cómo haces para reestructurar todo tu país a la nueva matriz energética? Porque plata no tenés, sos un país pobre, un país en desarrollo. Le tenés que pedir un préstamo, le tenés que pedir un préstamo al FMI, al BID o a la Corona Británica y ellos te van a dar el préstamo para que vos puedas reconstruir toda tu matriz energética. El problema es que esa matriz energética no te va a dar ningún beneficio ni ninguna devolución de dinero y no sirve para absolutamente nada. Sí, sirve para que das más trabajo porque hay gente que lo va a tener que fabricar, ok, sí, pero fuera de eso no te sirve para absolutamente nada, no creas, no creas ni, ninguna fuente de trabajo que sea sustentable con el tiempo. Es una cosa que tiras ahí, a ver, en España, no me acuerdo ahora el número, pero un porcentaje altísimo de, de los ventiladores eólicos esos que están todos apagados, están ahí y están apagados. Eh, entonces, por eso Alberto en su momento propuso cambio, eh, cambio de deuda por acción climática, que tiene que ver con eso. Bueno, yo te cambio la matriz, Y vos me condonas parte de la deuda. Pero, ¿hasta qué punto te pueden condonar la deuda para hacer toda esta reconstrucción? En un momento, sí o sí, la deuda la vas a tener que pagar con territorio. Porque otra otra cosa, eh, porque dinero el gobierno argentino no tiene. Así que sí o sí la va a tener que sacar de ahí. Hiciste un programa también, eh, me acuerdo
2: sobre eh, el intento de colonizar Amazonas en Brasil a partir del de, eh, discurso ecologista, ¿no? que fue creo que el centro de la
1: disputa entre Macron y Bolsonaro, pero va mucho más allá de eso. Sí, sí, claro, el tema del plan Panamazonia. Está bien, el, el título de plan Panamazonia tenía que ver más con otro plan, pero yo lo terminé poniendo como un apodo porque de todas formas lleva lo mismo que es de que el Amazonas se convierta en una nación aparte manejada por la ONU. Y cada vez lo vemos más, eso yo lo hablé en 2019 y cada vez lo veo más. Y con, con Petro, con Lula, que lo primero que hizo Lula apenas dijo, bueno, me voy a postular fue a hablar con Macron. Cuando todavía, creo que ni siquiera era candidato, solamente dijo, me voy a postular y fue a hablar con Macron. Y Petro, ya lo ves que está ahí hablando en, en la ONU, con Al Gore, eso es lo peor, ¿quién tenía al lado? Tenía Al Gore y lo ves ahí los dos dándose la mano, ramigables con botas de cuero, por cierto. Claro, Petro,
2: acordate que él estuvo eh, refugiado en tiempos de Uribe, en los Estados Unidos, con Ted Kennedy, que es el el inventor de Obama, eh, y se sacó la foto en el Salón Kennedy de la Fundación Rockefeller, con Ted. Eh, Así que sí, tiene tiene también su su vínculo con los demócratas, Petro.
1: Y por eso, no sorprende para nada verlo en dónde está ahora. Y que termina en eso, en cómo hacemos todas esas concesiones para el cuidado del Amazonas, lo mismo que Lula. A ver, no voy a decir que Bolsonaro es un santo porque con Bolsonaro se abrió la sede de BlackRock, eh, también le dio un montón de concesiones a un montón de empresas súper contaminantes ahí. Pero Lula sí, Y a no, los chinos, no lo cual es
2: bastante notable. Es
1: que Bolsonaro fue el mejor amigo de los chinos. Esa es la verdad, mucho más que Lula, que es, se supone que es socialista. Bueno,
2: pero ahí tenés en, la, en las típicas incongruencias de la clase política, Bolsonaro, que había prometido iba a frenar al comunismo chino y terminó siendo el mejor socio. Lula, en su primer gobierno, que era el candidato de los trabajadores de la soberanía del Brasil, ajajá. <risa> Eh, ya en su primer gobierno le entregó la gestión del Amazonas y se jacta de eso a eh, noruegos, suecos y alemanes. Y él lo dice en una, en una entrevista que le hace Daniel Filmus, que era ministro de Educación Mira. Kirchnerista, eh, para, para el adoctrinamiento por la televisión estatal argentina. Él dice que ellos le entregaron a los expertos, que él como obrero le gusta escuchar mucho a los expertos científicos de cada tema. Tiene como 20 años la entrevista ya casi o ponerle 16 años, 17, fácil, eh, y él se jacta de eso. Y y ahí tenés, es un pionero de la tecnocracia, se felicita a sí mismo de entregarle el Amazonas a los los técnicos extranjeros de la ONG.
1: Y eso continúa completamente, solo que ahora te dicen, bueno, que la ONU sea el el que maneja todo este territorio. Lo mismo que hablábamos ayer con Guadalupe Correa, con... Con eh, Rubén Luengas El tema de este tratado de los océanos Te dice, bueno, son para aguas eh, Aguas internacionales Que sean protegidas, claro, pero ¿protegidas por quién? Eso es lo que nadie te dice ¿Protegidas por quién? claro, protegidas por la ONU Y las empresas amigas de la ONU Y lo que me llamaba la atención es que Greenpeace eh, Dentro dentro de todo este tema Que Greenpeace es el gobierno británico A ver, eh, para hacer Toda esta, esta búsqueda Esta observación para estas aguas internacionales Fueron a la Antártida y después fueron por las zonas de la Patagonia que eh, están todos los barcos chinos. Entonces digo, ¿cómo puede ser que nos acusen a nosotros de pesca? Pero los barcos chinos nadie... Viste que tema climático cuando es China es así, es como nadie mira nada, nadie se nada. Es el país más nada. contaminante del mundo, además. Es el país más contaminante, medio peleado con la India, pero sí, son súper... La India yo creo que si sigue creciendo como parece que va a seguir creciendo, va a terminar superando a China, pero claro, por algo ellos dos en la COP27 dijeron, nosotros, que hicieron esa famosa carta que hicieron con Rusia, no, nosotros apoyamos todo el plan de cero CO2, pero para 2060, y después lo vemos, que no sé si te acordás que el jefe de la COP27 se puso a llorar por, que le, en medio de la conferencia, dijo, por, perdón, que no pude cumplir con los objetivos. y eso, así. El jefe de la cumbre de, de la COP de la ONU. Sí. Si sí, él se había puesto a, a llorar, o sea, más, más actor que Greta, pero bueno, el tipo pidió disculpas porque no se esperaba que China, la India y Rusia les iban, iban a hacer eso.
2: Recordemos que, que vos lo contaste, ¿no? Antes mm. que nadie, que Greta es hija de, de artistas. Claro. Que la madre es actora, ¿no? Y el padre algo parecido. Claro. Y una claro. teatro
1: itinerante. Es que no sorprende tampoco que. O sea, ¿de dónde sale Greta? Porque ya. Es, es, un objet, es un objeto, una creación de las ONG, de las ONG climáticas, en su caso la llamada la Fridays for Future, la de Viernes por el Futuro, que a su vez es una subsidiaria de, o la otra ONG llamada We Don't Have Time, del de sueco Ingmar Renshok, que es alumno de Algor Y la empresa We Don't Have Time a su vez es una subsidiaria de la Generation Investment Management de Al Gore. Entonces es, todo viene, fue cuando hacía todas las investigaciones, que tengo un montón de videos de Greta, está, hay una playlist entera, es impresionante porque allá de uno, iba así, iba así, iba así, de este salían la cantidad de, de ONGs climáticas que, que todas salen de, del núcleo que es la, la ONG de Algor, esa es la base la base de, de todas las ONG climáticas, y salen 500 mil millones y no terminas más, te juro, si te pones a averiguar, no terminas más. ¿Cómo puede haber tantas? Es increíble. Increíble, pero una que decían... Nuestro
2: común amigo Ricardo Iorio me dijo alguna vez ¡Pobre criatura! ¡Le dan hormonas para no crecer! (ríe) Es que te juro, me parece lisa. Es Es que el producto de marketing es ese. Es la juventud indignada. Entonces una chica irritada que parece que no le dieron de comer en los dos días anteriores y no le dejaron dormir para que para que no para que se claro. cultive bien el, el resentimiento que quieren transmitir y eternamente joven, ¿no?
1: Aparte tiene 20, quiero creer que ahora nos va a decir, yo debería estar en la escuela, eso, y tenés 20, me parece que a la facultad a lo sumo tendrías que estar. <risa> Pero es justo que hablado de, acá tenía un recordatorio, el tema de, de que sí, que lo, lo que se llama la, la empresa madre... Había mencionado la Generation Investment Management, esa es el fondo de inversiones de Algor. La empresa madre es la Climate Reality Project, el proyecto de realidad climática, de realidad tiene poco. Es casi como una empresa de marketing multinivel, en verdad, por todas las divisiones que tiene. Pero la plataforma, la de We Don't Have Time, la de Ima Renshok, y que se supone que es la red de lucha contra el cambio climático más grande del mundo, usó el nombre de Greta para ganar 20 millones de coronas suecas en donaciones. Y los mismos padres de Greta dijeron que no estaban enterados que iban a usar el nombre de su hija para ganar plata. Esto lo hablo cuando apenas surgía, apenas surgía Greta. O sea, ya desde el principio la tenían. Acá tenés a la pobre nenita, dame plata. O sea, todo tiene que ver con dame plata. Por eso, esto lo hablaba mucho Ocasio Cortés en 2019, 2020, que, y después muchos otros políticos lo han hablado, el tema, y ahora se volvió a hablar en el foro de Davos, el tema de movilizar. El hacer una movilización estilo Segunda Guerra Mundial para desbloquear 3 trillones de dólares que están ahí, en que los tiene el FMI con, lo, con los derechos especiales de giro y todo, y que todo pase sí o sí a ser usado para la nueva infraestructura climática. Entonces como era la Segunda Guerra Mundial donde todas las empresas pasaban a ser empresas para la industria de la guerra, para, para darle todo lo necesario a Estados Unidos para la guerra, y acá Pasa exactamente lo mismo, que todas las empresas tengan que, tengan que ser empresas climáticas, y de ahí sale BlackRock a imponerte, y también Vanguard y State Street a imponerte su estándar ESG, el estándar famoso estándar progre, en donde todas las empresas tienen que tener su división climática, su división de género, y todas estas, para mostrarte, son empresas que luchan por el pueblo, y sabemos que la empresa más malvada que BlackRock no debe haber, en, en, salvo no, y... por la fundación Rockefeller, no sé si hay algo más malvado que eso.
2: Y que se dedican a tirar por la borda lo más beneficioso del capitalismo que es la competencia, centralizándose oh. en una ideología única que los convierte en un régimen comunista global mucho más eficiente pero al fin y al cabo con, con la misma tiranía roja, ¿no? ese Y un, y un tema, mira acá estaba buscando como loco mientras al principio mientras vos hablabas una nota que cada vez cuesta más encontrarla y que esto es parte... De, del pacto de Google con los tecnócratas, ¿te acordás? De esa? Yo publiqué un video de eso, la mina de la ONU diciendo somos los dueños de la ciencia, sí, explicando sí. que tenían el convenio con Google para, para poner primero los resultados de la ONU sobre una serie de cuestiones. Y esta nota, que la hemos usado en sin número de videos vos y yo, eh, la, la carne sintética no es carne Conozca sus riesgos, escrita por Juan Ignacio Álvarez, 24 de junio de 2020, en el economista.es, uh-huh. cita al científico especialista en cáncer Manuel Collado, del ah, eh, sí. Hospital Clínico de Santiago de Compostela, que dice que, bueno, que eh, ingerir tejido vacuno por parte de células viva, vivas pluripotenciales con capacidad tumoral y mantenidas con factores de crecimiento y agentes con capacidades no testeadas para su consumo. Que eso es básicamente la carne de laboratorio y que es mucho peor que cualquier carne normal. Costó una barbaridad encontrarla. Busqué carne de probeta, carne in vitro, carne artificial. No aparecía. Ah, oh, me habías
1: avisado. Yo la, ten, la, la, la tenía guardada la, la nota. La tenías guardada. Sí, sí, sí. Ahora,
2: sabes qué me apareció primero? Y cualquiera que lo busque lo va a encontrar. Si pones carne de laboratorio, cáncer, carne, in vitro, cáncer, tal, me aparece una nota promocional. De la empresa de Gates y DiCaprio, Beyond Meat, Meat. que dice Beyond Meat and American Cancer Society están avanzando en la investigación de la prevención cancerígena. O sea, ya se compraron a la Sociedad Americana del Cáncer para que no vayan a difundir más información que perjudique a sus productos venenosos. No, no, es que
1: están todos comprados, las empresas de regulación, la FDA. Y ha resultado de Google, ¿eh?
0: Y Ezequiel, me gustaría preguntarte también qué otros proyectos alimenticios que tiene la élite te preocupan, además de la carne vegana.
1: En verdad te diría que a mí no me preocupa ninguno. Lo que me preocupa es que la imposición. O sea, si quieren hacer esto, y bueno, está bien el que quiera comerlo, que lo coma. Pero el problema es que ya... Te empiezan a poner este, toda esta imposición de cuidado, vos, cuidado, la carne es mala, todo lo que comes es malo. Acá tenemos la alternativa que es realmente buena. Por eso me da mucha sospecha, ¿viste? Esto que pasó ahí, lo de Verazate, lo de los tipos que fallecieron por comer, comer achuras ¿viste? No. No, no digo que, o sea, entiendo que haya pasado, pero me parece que también que lo estén mostrando por todos lados también tiene que ver con esta agenda para decirte, bueno, comer carne es mala. Lo que tiene ahora el foro de Davos es la promoción esta de la comida de bichos, que está todo el tiempo me habían pasado en un stream, que lo mostré, del de canal de YouTube del BBVA, del banco, eh, del banco de, de este que es de España, el BBVA, donde tenías tres tipos que se ve que son chef de algún programa español o no sé qué, en donde comían, donde te mostraban cómo hacer comida con harina de grillos. Me pareció harina de grillos y otros grillos que estaban ahí viste como comida. Como comida. Y te decía cada vez más gente, el título creo que decía algo así, cada vez más gente quiere comer eh, comida para bichos, comida de bichos y todo, una cosa espantosa. Uno, por ejemplo, decía, bueno, voy a comer lo raros que no te mostraban ahí, sino que había un corte de cámara cuando se lo metía en la boca y me hace sospechar que nunca, nunca lo comió, pero no. decís, pa, mirá cómo está la pero Obviamente también tenía luego logo de la agenda 2030 el video. Pero cómo está la cosa que, ¿cómo te quieren imponer todo esto cuando ya automáticamente, no, no es que vos, alguien te tiene que decir no te comas un bicho, es como que lo ves y no, no es apetitoso, lo ves y te quedas como es asqueroso, es completamente, eh, completamente asqueroso. Eh, pero te lo intentan poner con todos estos condimentos, como diciendo, bueno, esto puede ser sano o no, pero también quiero aclarar que en el foro de Davos no sirve comida de bicho, no sirve la Notco sino que sirvieron salmón salmón y risotto sirvieron en esta reunión del foro. Que también la nota de político estaba muy buena que aclaraba, había una barra de jugos detox, eh, pero todos optaban por el vino. Es <ríe> sí, dale, por favor. Y
2: servían las prostitutas que llevaron en más al foro de A ahora par, para preparar una en, en, av-
1: en avión, ahí el CO2 no, no importaba. ¿Qué? Claro, bueno,
0: estoy contigo en que El problema no es la imposición, porque justamente el otro día estaba leyendo un artículo que promocionaba esto y te decía que bueno, que varias culturas eh, tenían esta costumbre de alimentarse con bichos. El problema es que ya lo quieren esparcir por todo el mundo y casi en un acto totalitario.
1: Claro, que aparte, imagínate, hablando de de medio ambiente y todo, ¿cómo tiene que funcionar una fábrica que está haciendo eso? Porque aparte un bicho es esto, ¿cómo haces, cómo haces para, para hacerte un bife harina de sí. este tamaño con bichos? O sea, ¿necesitas cuántos bichos? es algo que te agarres, no sé, una cuca del Congo que tenga este tamaño, pero si no, necesitas no, quin, no sé, 500 mil bichos para hacerte un bife. Eh, no es, Me cuesta mucho creer que haya una manera ecológica para poder crear eso, porque necesitas cuántas máquinas, cuántos químicos. Sabes que había visto un video gracioso de un canal super grande, en donde hacía una reacción de un video de una señora que, sabe, que tiene un canal vegano, no sé qué. ¿Cómo hacer salchichas veganas para tus hijos? Pero era una cosa impresionante porque lo hacía con una zanahoria y le ponía tantas cosas, tantas cosas. Muchas que eran cosas químicas, saborizantes y todo para poder crear eso. y dices, es fa- Está bien, las salchichas tampoco realmente son muy sanas, pero no es más fácil. Si vas a comer algo no sano, es más fácil agarrar una salchicha y listo, pues era tantas cosas para hacer que esas zanahoria se convirtiera en una salchicha que yo me, me quedé como Dios mío, yo no comería eso pero ni en medio del apocalipsis zombie, es como demasiados químicos tiene eso como para hacer para y hacer por otro recorrer. lado,
2: además, o sea los problemas de los embutidos tienen que ver con que se usa la peor carne sí. y una cantidad enfermita de, de conservantes y salinizantes y saborizantes etcétera colorantes también. Ahora, si vos haces salchichas caseras, lo cual es posible y no es tan difícil, pero para nada... O sea, vos mismo podés procesar buenos cortes de carne para hacer de cerdo, para hacer, por ejemplo, unas buenas salchichas, chorizos, casero. es mucho, pero mucho menos dañino. O sea, por ejemplo, desaparece el factor, en fin, no no, no me quiero meter en esto porque ya sabemos que YouTube es muy, muy, muy jodido para estos temas, pero desaparecen lo, los principales problemas para la salud y factores de riesgo que en los embutidos, ¿no? cárnicos, entonces si te vas a tomar también el trabajo de hacer la salchicha con zanahoria, puedes hacer una salchicha
1: casera mucho mejor que la salchicha vegana y que la del supermercado bueno, pero el punto era que sus hijos fueran buenos veganos y convencerlos, ese es el tema del engaño, puedes convencerlos y engañarlos de que se hagan veganos haciendo como una zanahoria. Entonces, o por sea, eso seguimos. Ese
2: pibe prueba un pedazo de, de asado, eh, viste, un pedacito de cerdo a la barbacoa a los 16 años y se hace caníbal. Sol, o sea, a partir de ese momento empieza a saltar, viste, sobre la gente. ¡Ah! Viste, y, sí. Y mira. bueno, pero
1: por eso te tienen que hacer que te sientas mal con todas estas estos documentales, esta propaganda, A ver, pero lo vuelvo, a ver, para mí la gente puede comer lo que quiera, yo no tengo problema con la gente sea vegana, que coma solo arroz, que coma lo que quiera a mí la verdad no me molesta lo que la gente come, pero se está haciendo como una cosa de imposición por medio de otras personas, porque no es que Netflix te lo impone, pero sabe que va a haber alguien que va a ver los documentales y ese alguien va a empezar a molestar al otro y va, y va a crear una presión como pasó en 2000 en 2002-0 con todo lo que ya saben que pasó o sea, fue una cosa de, de que ya la sociedad te lo iban poniendo, por eso nosotros somos gente fuerte y no nos dejamos eh, avasallar, pero Cómo te lo iban imponiendo, yo conozco mucha gente que, que terminó cediendo porque ya era, era la madre, el padre, el tío, el hermano, el abuelo, eh, el amigo del amigo, el peluquero, todo, y, y que se volvieron locos, y era, bueno, ya dámela, no quiero escuchar más a nadie. Exacto. Y...
2: El mismo patrón que en tantas otras cosas, ¿no? Claro, 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 por eso. Bueno, bueno según si... una última pregunta es: ¿qué, sí. ¿qué nuevos proyectos tenés en ciernes, de videos, de temas que vas a tratar? Y, y bueno, si querés contarle a la gente. Cualquier otra cuestión relativa a tu canal Y
1: posiblemente como Voy a seguir, voy a seguir tu ejemplo Y posiblemente haga otro canal Alguna mudanza, igual ya lo mencioné ayer en lo de Luengas Lo, lo mencioné también eh, No tengo fecha, pero seguramente Para el mes que viene, abril Por ahí, ya tendría que ir eh, Mudando el canal También estoy viendo para hacer la página Y eh, así para, por lo menos para postear noticias Que también sirva, porque si YouTube Siempre hay problemas que la gente entre directo en la página Y ahí va a estar que ahí estén los videos, que estén los streams y todo. Eh, Estoy en Twitch con streams los lunes, los jueves. Los lunes y los jueves siempre, y los viernes es eh, más charlando con el público, suele ser más popurrí. Y para próximos videos del canal eh, viene el documental sobre Instagram, acá el de las B, pero igual ese ese va a ser un documental para los los Patreon, eh, por razones obvias. Después, ¿qué más? Eh, que estaba preparando. Ay, me mataste, tengo que tengo que ver acá el la, cómo se llama todo mi PDF con todas las cosas que tenía que hacer. Y, ah, bueno, también próximamente también quería hablar de Monsanto, ya que hablamos de todo. Y bueno, y después ir hablando también de otras empresas. Quiero hacer el, el documental de Tinder, el también de WeChat, y también uno de Google. O sea, tengo bastantes cositas que. Que voy a ir haciendo Ahora ahora un poco lo frené Porque por lo mal que viene YouTube Entonces como que lo frené Pero que están en desarrollo
2: Buenas razones para para seguir ambos del mundo
1: Yo no no me puedo rendir Porque sería darles la la victoria a estos tipos Si no les pienso dar la victoria
2: Y es muy importante Que la gente ayude Eh, Nosotros al final prestamos un servicio Informativo Periodístico Ah. Que es para ellos O sea, la plataforma es intermediaria. Estamos en una cárcel y en gran medida es imposible irse de acá porque la gente no se va. Y fíjate qué difícil que es, que lo veníamos hablando detrás de cámara, que es, eh, a ver, yo tengo 600.000 suscriptores en los liberales, más de 600.000. Acá venían solo 40 y yo llevo dos meses diciéndole que vengan, que vengan, que vengan. Y es gratis, no te cuesta más que un clic. O sea, si no tenemos ese compromiso de las personas para ayudarnos, para difundirlo, para pasarse de Amos del Mundo al nuevo canal que hagas, por ejemplo, de los liberales aquí a Perspectiva Libre, y bueno, eh, es muy difícil. Y lo mismo, los Patreons, para los cuales uno les da recompensas, les da contenido exclusivo, yo les estoy dando, por ejemplo, a los que aportan a partir de 5 dólares mensuales, todo mi contenido anterior que tuve que que retirar de YouTube de 2020, 2021, 2022, y Bueno, el que no, no, no te valora mínimamente, o sea, el que puede poner y no pone una pequeña suma económica para retribuir tu trabajo, o ni siquiera gratis, se suscribe a un nuevo canal que creas, y bueno, después no se puede quejar cuando no estés, porque en parte también es su responsabilidad. Claro, sí, 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 por porque... O sea, está, está en ellos, en quienes nos miran, sostener esto. Y si no nos quieren mirar, no hay ningún problema, nadie los obliga. Nosotros no somos la carne vegana. Pero necesitamos también un gesto del otro lado de la pantalla Para poder mantener este, este trabajo Que al fin y al cabo es a lo que dedicamos todos nuestros días ¿no es?
1: Por supuesto, lo que me hace feliz vivir
2: Bueno, muchísimas gracias Y gracias a Cami por, por darnos
1: espacio Gracias Nico y gracias Cami, un gusto estar acá en el nuevo canal
2: Nos veremos en la próxima ocasión Nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible, realizar tu donativo desde tan solo 2 dólares por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También puedes hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con
0: el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.